0: Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Unantols número 35, en el que hablaremos de inteligencia artificial aplicada al SEO. Hemos hablado otras veces de inteligencia artificial, pero hoy vamos a afinar un poco más el tiro y a actualizarnos un poquito, que eso ya sabes, echas una siesta y han sacado cuatro versiones de GPT. Eh, vamos a darle, hoy vengo muy bien acompañado, falta una persona, pero a ver si se puede incorporar cuando arregle sus problemillas con el micro. Me acompaña primero de todo Olivier. Buenas tardes, Olivier. Hola. Hola, buenas tardes. Olivier es especialista en marketing y negocios en demasiadas ramas como para citarlas todas. Es fundador de los Ali que permite llamar a más de 2.000 empresas desde el extranjero, pero ha creado varias startups más. Además, es formador y profesor perdón, de marketing digital, iniciativa empresarial e inteligencia artificial en la Toulouse Business School. ¿Qué no sabes hacer, Olivier?
1: <risa> bueno, muchas cosas. Simplemente me gusta mucho todo esta, este entorno tecnológico la inteligencia artificial creo que tiene un futuro increíble y el tema del SEO es algo que va a ser afectado bastante por, por esta, esta nueva tecnología. Así que es un tema súper interesante, estoy muy feliz de estar aquí. Pues muchas
0: gracias por venir. Antes me ha dicho Olivia que quiere estar ocho horas hablando sobre esto, que podría estar al menos ocho horas hablando, quizá hacemos algo menos, pero bueno, ya es un comienzo. Eh, le sigue Ángel Rodríguez, gurú de guruses. Dice que es dueño de su tiempo y que disfruta de lo que hace, aunque quizá últimamente hay tareas que querría quitarse encima. CEO de Kiwosan y de Sabandijers y rey del spam de valor. Es muy de Murcia y eso se nota en su conexión a Internet. No sé si también contaremos con su alter ego durante esta charla, José Luis. Buenas tardes, Ángel.
2: Muy buenas. Me ha gustado la presentación, la verdad. Luego me la pasas. <risa> Echa GPT todo, no te Ah, bueno. Ha sido fácil. Jo, y viene, Internet supuesto, haciendo... de Murcia ya, pero, pero versión moderna, gracias a nuestro queridísimo amigo Elon Musk. Elon Musk. Ya me Exacto. pillé el Starlink y de momento bien, fino. Ya wow. no tienes que utilizar las cebollas como router, entonces.
0: Correcto. Ya ha vuelto, ha entrado Chechu, esperemos que ahora uh, ya esté conectado totalmente, pero antes déjame dar paso a, a Chuizo o Álvaro Saez. Dice que tiene tres hijos, pero ha engendrado a cientos de deseos actuales. ¿Cuántos han empezado en esto por su culpa? El otro día estaba buscando a alguien con quien pegarse en un combate de boxeo, por si hay alguien interesado. Y dice que está a dieta. Eh, Chuizo, ¿hay algo de Black Hat ahí también?
3: No, no, no. Hambre, hambre.
0: Vale. O sea, Aquí
3: buena, no hay buena definición, buena definición.
0: Vale, pues ya vemos que no puede haber, no hay ningún atajo. Veremos si con inteligencia artificial y el SEO sí que hay. Y acabamos con Chechu. Buenas tardes, Chechu. Ahora estás muteado, no te escuchamos. No, está, no estás muteado, pero el micro no te acaba de funcionar. Mientras te voy dando paso, te voy presentando, si te parece, cada sábado espero noticias de Chechu, al menos por email con su newsletter con Neurona. Es uno de esos profesionales que se conocen menos de lo que se debería. Sabe de SEO, de código y de inteligencia artificial. Eh, Chechu, eh, si tuvieras que quedarte con un tema, no sé si nos puedes responder ahora, pero ¿cuál sería?
4: ¿Es para responderte o no?
0: Sí, 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 te he escuchado. Bien, bien, bien. Eh, si quedarme con un
4: tema de, ¿De inteligencia artificial...
0: No, porque como tocas eh, inteligencia artificial, SEO, programación, con Python y demás, no sé si tienes un preferido o son como tus hijos, que los quieres a todos.
4: Bueno, al final eh, lo nuestro es, es, al final es todo unir un poquito, todo, ¿no? Va, pues si me vas a elegir me quedo con Python, eso lo tengo muy claro. Pero bueno, hay que trabajar, hay que buscarse la vida y, y bueno, pues entonces la generación de contenido, el SEO...
0: Mm -hmm. Pues de eso vamos a hablar hoy y la primera pregunta yo creo para darnos un poco de contexto. Quizá podemos empezar hablando de si, no sé, Google se ha quedado atrás con esto de la inteligencia artificial o aún está a tiempo. ¿Qué opinas, Olivia?
1: Bueno, en mi opinión tenía un avance enorme durante décadas, literalmente, bueno, o una década por lo menos. Y tuvo un poco de miedo de canibalización, de perder su, su search, que es donde gana dinero, ¿no? Entonces, uh, se dejó sobrepasar, pero Bert, seguro que habéis hemos todos jugado con Bert, Roberta, todo esto no estaba mal. Es, es inteligencia, inteligencia artificial extractiva, o sea, un poco diferente de, de ChatGPT, pero, pero está bastante bien. Y, y Google entiende perfectamente que, que necesita inteligencia artificial para sobrevivir. En el último uh, Google I.O. creo que pronunció más de 140 veces la palabra inteligencia artificial. Y ya sacó casi todo lo que tiene uh, Microsoft con, uh, con uh, OpenAI. Y, o sea, no, no creo que se ha quedado detrás. De todas formas, bueno, ellos, con el documento que filtró uh, en, en mayo, dicen que se van a quedar detrás, pero no por OpenAI, sino por llama y como la inteligencia artificial abierta, ¿no? Hmm. Eso, estoy más o menos de acuerdo con eso.
0: Tú, Álvaro, ¿cómo ves la postura de Google? Hasta siempre
3: un poco paso por detrás. ¿Crees que es normal como líder del mercado? Sí, yo creo que sí, porque al final ellos tenían eh, prácticamente un monopolio y la gallina de los huevos de oro, que es la serve de Google y la manera en que lo monetizaban. Entonces, eso va a cambiar. Casi todas las industrias al principio, cuando hay un monopolio, son súper mega rentables. Y luego, cuando empieza a haber competidores y los competidores se aparecen de manera, o sea, tienen que realmente ser tecnológicamente competitivos, pues, ahí empiezan las cosas a ponerse más. Y al final, los que ganamos somos los usuarios, ¿no? Las personas que buscan en Google, en este caso, o que usan los buscadores. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comparativa con la industria de, de los coches, eh, cuando apareció Tesla en el mercado irrumpió y, y, y forzó a todos los demás a decir, bueno, vale, hemos estirado el chicle todo lo que hemos podido, pero hay que empezar a hacer coches eléctricos porque tenemos aquí un nuevo componente con el que no contábamos, que tiene los fondos para sacar esto adelante y lo va a arrancar. Y yo creo que Google no, no para nada está por detrás, tenía, eh, ha estado trabajando, como decía Olivier en esas tecnologías desde mucho antes que los demás. Lo que pasa es que yo creo que ha llegado pues un apareció eh, OpenAI y lo implementó, encima le fue bien, ha tenido la mayor campaña de marketing de la historia de la inteligencia artificial, que fue esa carcha GPT de manera gratuita, y lo ha aprovechado. Pero esto yo lo veo como la carrera, como en su momento la carrera de los buscadores. Eh, Google fue el que se posicionó y el, 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 el que se llevó el, el premio, y sin embargo no fue el primer buscador. O sea, hay cuatro o cinco buscadores que aparecieron antes que Google con un concepto Similar, pero no tan bueno. Google, Google ganó porque fue mejor. Entonces, ahora yo creo que Google tiene que intentar hacer lo mismo. Es una carrera a largo plazo, tiene todas las ventajas, tiene el dinero, tiene el posicionamiento. Las personas usamos móviles Android. O sea, tiene todo para que si hace las cosas bien, siga siendo el líder. Pero, claro, tiene que encajar eso con su sistema, de con su modelo de monetización. Ahí es donde está lo complicado. Mm -hmm. Estaba pensando, comentabas el tema de Tesla y los,
0: eh, las empresas automovilísticas, pero también me ha venido a la cabeza el tema de Kodak, por ejemplo, en las cámaras digitales, que también tenía, había, tenía la tecnología desde hacía años y se esperaron tanto que le comieron la tostada y todos sabemos cómo está Kodak eh, a día de hoy. No sé si a Google no le pasará esto.
1: Puede ser. Es lo ¿A que el... le pasó un poco, sí. Uh -huh.
0: Ángel, ¿tú cómo ves la posición de Google? Y también podemos hablar de otro, en otro concepto, de si esto es una carrera de dos, hemos hablado ya de Microsoft, hemos hablado de Google, pero hay otros buscadores por ahí luchando. ¿Cómo ves esta situación?
2: Yo creo que aquí hay demasiado hype. Para nosotros, que somos los que estamos todo el día viéndolo ¿no? y usándolo, pero que no sé si las estadísticas siguen diciendo que Google es el 95 o 96% usado en el mundo, o algo así, o en Estados Unidos en Europa y demás. O sea que hay mucho hype con quien, con quien está haciendo las cosas, pero para la gente como nosotros que lo vemos día a día. Mi madre no sabe lo que es, mi tío tampoco, no sé quién, no sé cuántas. o sea, la inmensa mayoría de la gente no tiene ni idea y va a tardar años en enterarse o usarlo en su día a día de forma normal. Entonces, quitarle esa cuota de mercado, aunque vaya por detrás, que parece de momento de forma pública que sí lo va, aunque tiene muchísimas cosas que ni siquiera ha publicado, eh, creo que da igual. O sea, tiene tanto, tanto asentamiento como producto que aunque fallen algunas cosas no, no creo que se pueda tambalear tan fácilmente. Porque todo el mundo lo usa por muchísimas cosas más, ¿no? El que si Gmail, que si YouTube, que si no sé qué. O sea, es, está ya integrada en la vida de la gente. Entonces, con que saque un producto decente, va a seguir estando ahí. Ya tiene que liarla y cagarla muchísimo para que otro lado de delante lo pase por la derecha. Y por otro lado, yo creo que va tan lento y lo hace todo tan con cuidado por eso mismo. Porque no puede dar pasos demasiado en falso y cargar su negocio multimillonario que es, que es su buscador, básicamente, ¿no? que, que funciona a base de de asset, de, 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 asset, de AdWords, de gente que paga por, por, por usarlo, por, por meter anuncios y demás, si la lía mucho mete ahí un chatbot, un asistente virtual o lo que sea en sus SERPs y hace que se reduzca muchísimo sus ingresos porque la gente no quiere pagar así o no le gusta o no le convence lo que sea la puede liar, entonces pues va con mucho cuidado y por detrás viene también que hacer los demás primero porque le puedo hacerlo, o sea no tiene por qué ser el primero en este caso, creo yo Aquí por el chat, eh, que aprovecho para
0: saludar a todos los que estáis por, a, por aquí. Muchas gracias por pasaros. Lino nos comentaba un chatbot no sustituirá al buscador. De primeras no puede referenciar. Actualmente solo resume las SERPs. Y continúa, y aunque OpenAI salió con ventaja y aún la tienes, Google que lo está materializando, sobre todo en el entorno empresarial. Checho, ¿estás de acuerdo con, con este punto?
4: Eh, completamente. O sea, Google eh, eh, tiene todo el poder ahí. No hay discusión completamente de acuerdo con todo lo que han dicho, o sea, es así. O sea, es muy complicado quitar ahí eh, a Google el buscador. Tiene Android. va bueno, eh, tiene, tiene el propio buscador de Google, es muy complicado quitarlo ahí. Sí que entiendo que, que esté preocupado, porque a ver, pueden hay fórmulas distintas y efectivamente va a haber mucha más... Eh, o sea, el acceso a la tecnología que a lo mejor él tenía cuando sacó TensorFlow y todo esto eh, está llegando a más gente se ha liberalizado más y habrá gente que saque algo bueno eh, no creo que sea Microsoft eh, aunque es el competidor mmm, de referencia pero es, a ver es muy complicado quitar a Google a corto plazo ahí es, es complicado es complicado, ¿no? ahí tiene, sí. estoy de acuerdo con Lino Linux es muy, muy difícil quitarlo ahora mismo ahora cuidadito
0: a ver lo que viene. ¿eh? Y no sé si tenéis en vuestra. Ya hemos visto algunas. Eh, podemos hacer pruebas con, con Bar, con, en, dentro de Search Labs y tal. Eh, esto es lo que veremos próximamente. ¿O os imagináis alguna evolución más? Como decía, por ejemplo, Álvaro, muchas veces ha dicho, ¿no? Lo del Tinder como. El buscador como Tinder, que simplemente vamos pasando resultados. ¿Sigues teniendo esa imagen en la cabeza?
3: Sí, yo la, a ver, yo lo yo lo era una fantasía que tenía a largo plazo de lo que podría llegar a acabar pasando, ¿no? O sea, de lo que es la mejor experiencia de usuario posible. Es decir, cuando ya un buscador afine tanto que sepa exactamente lo que estás buscando, porque te entienda bien, porque o sea, lo que tenemos ahora, ¿no? Un historial y, y el conocimiento de la intención de búsqueda, que se, que tenga un porcentaje de éxito tan alto cuando haces una pregunta que te pueda devolver ya no un listado de resultados en la mayoría de las queries en las que no es necesario porque sí que hay eh, algunas algunas búsquedas que pueden requerir que haya varios resultados que haya diversidad pero cuando sean tan evidentes no que ahora se resuelve con un snippet el que te da la respuesta pues que directamente sea una especie de Tinder en el que tú en unos segundos hagas plin 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 plin, plin. es la respuesta no pasas y a lo mejor en solo en pasar tres veces como haría una persona en Tinder no tendría con un 99.99 .99 de seguridad la respuesta que estaba buscando eh, pero esto es una fantasía en mi cabeza. Yo lo que yo siempre lo he dicho que pienso que el tema de la implementación de la IA en Google va, está muy supeditado a su modelo de negocio, que es el modelo de la publicidad en el buscador, y no pueden prescindir de ello. Porque sería, es que a todos los niveles, a nivel eh, Google es, eh, cotiza en bolsa es un gigante. O sea, es una de las grandes empresas que, que cotizan en bolsa americana. No puede coger de repente y decir, oye, sí, es que esto, la verdad es que los resultados quedan genial. El buscador funciona genial. Porque se, se, va, se va picado, o sea, podría llegar a quebrar con la estructura empresarial que tiene. Entonces, yo creo que lo he llamado siempre Snippet 2.0. O sea, lo que ya vivimos con los snippets, que es una especie de, de IA, pero sin IA, es como que sacan la información de la web y la pegaban ahí nos la mostraban de una manera organizada. Eso con IA se puede hacer mucho más bonito y lo irán implementando en más queries, en más búsquedas, pero siempre manejando y controlando que no les afecte mucho negativo, que no les afecte de manera muy negativa en la parte económica, entiendo yo y para intentar seguir siendo líderes, es decir, van a decir, a ver, ¿dónde está nuestro competidor? Tenemos que hacerlo mejor que ellos, pero tampoco queremos hacerlo en los mejores y que nos repercuta negativamente a, de manera económica, así que ellos irán como hacen siempre todos los cambios poco a poco.
0: Mm. Olivier, ¿tú cómo crees que impactará en cuanto a tráfico eh, a, hacia las webs? ¿Iremos perdiéndolo poco a poco o estamos ya mucho más cerca del final?
1: Estoy de acuerdo con el análisis de, suiz de suizo con, con uh, lo de Tinder, es un poco, no sé si habéis visto el papel que salió sobre Trio Thoughts, o sea que um, el, los resultados de la inteligencia artificial, si uh, son buenos, co continúan, si son malos, entonces si haces swap left, uh, vuelve a un nivel, al nivel superior de, de, de neuronas en, uh, en la red de neuronas y, vu y vuelve con otros resultados. Y, y creo que, que es un poco así que, que, que va a ir el tema. Lo que pasa es que, claro, la inteligencia artificial comprima demasiado la información, entonces no voy a reemplazar uh, los resultados de Google, el chat Pero ¿quién va a hacer, quién va a hacer la, la query? Va a hacer probablemente la inteligencia artificial. Entonces, la manera en que la interfaz de, de Google va a cambiar mucho, como lo, como lo hemos visto con, con Bart. ¿no?
0: Aquí Jorge nos plantea una buena pregunta. ¿No creen que por su publicidad que se muestra al final en nuestros sitios web debería evolucionar también su plataforma de monetización? No sé si veremos cambios también en ese aspecto, por ejemplo, en AdSense, Ángel.
2: A ver, Sí, lo normal es que sí, porque si cambia una cosa y no cambia la otra, le va a afectar. Si cambia cómo la gente pela ser accede a la web y demás, tiene que cambiar ese otro modelo que le afecta de, indirectamente de publicidad. Pero es lo que también ha comentado Chuiso, o sea, lo va a hacer muy lentamente, porque lo que decimos, eso es su fuente principal y hacerlo mal es catástrofe. Entonces, eh, yo creo que irá haciendo pruebas muy poco a poco y serán cosas que se irán viendo sobre la marcha y irán comentando. Ahora hacemos este pequeño cambio de no sé qué o incorporamos nuestra nueva sección de, de publicidad de esta manera. O la propia forma de, 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 de publicidad que es la SER también cambiará. A lo mejor ya no serán los enlaces de pago normales y será otro modelo diferente que se ha incorporado en la propia conversación o, o yo qué sé cómo lo hará pero sí, debe evolucionar, porque si va a quitar mucho tráfico a las webs, eh, porque la gente se va a quedar en la serie y de ahí no va a pasar, ese di dinero que se pierde. Tiene que sacarlo por otro sitio.
1: Mm -hmm.
0: En este sentido, Lino, habría un buen melón también que nos preguntaba, ¿y no pensáis que lo que realmente va a cambiar radicalmente es el cómo presentamos la información al usuario en nuestras webs? Eh, Chechu, ¿tú qué piensas sobre esto?
4: Nah, yo, yo eh, en ese aspecto... Eh... Sí que estoy de acuerdo en lo que acabáis de comentar, pero yo discuto mucho en que en el tema del planteamiento, ya, pero ya de origen, ¿sabes? Lo que es la inteligencia artificial. Ahora mismo estamos pensando, se comentó al principio, tenemos un sesgo que como estamos todos los días trabajando con esto, lo miramos desde el punto de vista del buscador, pero hay que tener, lo que hay que pensar es lo que decía Olivier, eh, en nuestro, eh, en mi padre, en mi madre, ¿cómo lo manejan? Con? No creo que Google se meta en ese general Entonces, pienso que la inteligencia artificial no va a ser el planteamiento que entendemos ahora como GPT como ¿no? No va a ser ese planteamiento. Ese planteamiento es un planteamiento muy bueno porque nos se permitido interactuar con la inteligencia artificial, nos, nos cuenta y cuentos y, y nos da información aparentemente verídica, pero no, no creo que la inteligencia artificial sea eso entonces creo que Google va a mantener eh, la posición que tiene va a mantener eh, su eh, como se su predominio en la publicidad no se va a meter en, ver, en general. ya no lo hizo cuando Pink eh, metió CGPT ahí con un chat en sus búsquedas. de hecho le ha hecho muy poco baño entonces lo va, va a mantener lo que tiene que mantener todas estas pruebas que está haciendo con eh, tipo Timber, ¿no? con el SG este que tiene, creo que va a ser circunstancial. Las tiene ahí y si hay que aplicarlas, se aplican Pero no creo que llegue más allá. Ahora mismo, si el que busca en internet, busca en internet. No quiere hablar con un chat, de que le cuente con un cuento. Y encima que te cuestione si, si lo que te está contando es verdad o pues es mentira.
0: Olivier parece que discrepa sobre esto.
1: Claro. Bueno. Yo creo que siempre se, se sobreestima el impacto de nuevas tecnologías a corto plazo sí. y se subestima totalmente el impacto a largo plazo. Entonces, a corto plazo, yo lo veo más como Google Maps, que se añade al sí. resultado de SERP. Es otra manera de hacer una búsqueda para alguno, algo específico, como Wikipedia o Google Maps o algo así. A largo plazo, creo que el impacto es enorme. Y, y creo que la web en sí misma puede ser obsoleta, que por fin llegará este momento el asistente vocal con las gafas, con lo que sea. Y creo que la web en sí misma va, va realmente poco a poco ser un poco niche ¿no? Para... Ya, pero, ya,
4: ahí, pero ahí estás hablando, a largo plazo, estás hablando de otro tipo de web, no sí. lo que conocemos ahora. Aquí hablamos ya entonces de, de otra cosa. ¿Vale? que entra pues, el metaverso, que muchos ha hablado y que ha quedado ahí relegado, hablamos de, de cosas que son diferentes, pero bueno, como está, o sea, plantearnos cómo está ahora mismo Google, no, no creo yo que para la búsqueda eh, sea un perjuicio especial, a no ser que ellos implementen eh, algo ahí que, coño, pues mira, eh, para buscar, te voy a hablar de la solución, que ya lo hicieron, con, las, con la posición cero esta, con, eh, en su momento ya lo hicieron, eh, mmm, no creo que, que entre en, en ese tema, porque es que depende además de, de la propagación de lo que la gente vea en, en las webs, depende de esa distribución de información. Y ahora mismo estamos cuestionando eso. O sea, no la voy a distribuir, te la voy a ofrecer. Entonces, imagínate, para todo, el, eh, todo este mercado que se creó con el tema del SEO y, y ABScience y demás, es un problema, pero grandísimo. No para gente pequeña. Estoy hablando para medios de prensa, de comunicación y demás, que claro, a ver. El golpe, o sea, no entiendo que no entonces Google no sería Google. Sería, habría otras cosas que, que podrían fomentar eso.
0: Si os parece, hemos hablado un poco del futuro, de lo que prevemos, el momento pitonizo que me, siempre nos gusta hacer cuando hablamos de inteligencia artificial. Pero me gustaría tratar un poco cómo estamos utilizando la inteligencia artificial actualmente para hacer SEO. Eh, Ángel, por ejemplo, eh, ¿en qué estás metido tú? ¿Que te gusta toquetear muchísimo?
2: A ver, yo aquí como un poco, iba a decir hater, no es hater, pero es de momento... Estoy, en, bueno, hasta que se me demuestre lo contrario, estoy en contra de usar el contenido generado por IA como contenido de calidad. O sea, sí que estoy a favor de todo el mundo de usar la IA como me genera contenidos y tal y cual, pero yo por mucho pronostimizado por muchas cosas y por mucho de todas las pruebas que he hecho, o sea, sirve para sustituir a, a en redacción de textos y demás, pues al redactor medio tirando para abajo, ¿no? O como para quitarse de, entre comillas, de la mediocridad para abajo, sinceramente. Pero de para arriba, redacción buena con gente que sepa escribir bien y demás, a día de hoy no la he superado. Yo no he visto ejemplos que, que sí lo haga. Entonces, para generación de contenidos de la de, de salva y, y luego retocarlos para mejorarlos, sí. Me parece que, que, es, que es suficiente, con un buen PROM bien elaborado y diciéndole por partes y dándole contexto y de todo. No la frase de, créame un contenido de 3.000 palabras para esta igual. Bueno, no, eso no, no. Sí, o sea, te lo va a crear, pero la calidad de eso es para luego retocarlo es muchísima más que si le metes un prom muy bien optimizado, luego te hay que retocar mucho menos y de va a mejor. Eh, para eso y para sobre todo hago parte de investigación, eh, por otro lado, ¿no? para ir preguntándole cosas sobre, o sea, no, no quiero que me dé información que yo uso directamente, solo quiero que me dé información que yo luego analizo y veo si sí, si no, si me interesa o como que me ayude, ¿no? En vez de estar yo buscando por internet, en o lo que sea, le voy preguntando, pues, eh, si quiero hacer, informarme sobre algún tipo de usuario, algún tipo de buyer persona, algún tipo de mercado, qué problemas tiene esta persona con no sé qué, para luego ver a la hora de vender un producto, un servicio, lo que sea. Eh, da buena información, se puede ir, eso, teniendo una conversación con un asistente que te va ayudando y te va guiando y tú de ahí sacas conclusiones como humano que eres. No, no le haces caso a todo lo que te dice la IA y luego, pues, con imágenes también, ¿no? Esto eh, la parte de crear imágenes y con CatBeard. No sé si luego hablaremos de, de herramientas, pero o esa que gratuita está bastante bien. Y luego también la otra parte de la IA es para analizar eh, datos e información. Una cosa que hace muy bien la IA, no solo generar cosas nuevas, sino analizar cosas que existen ya y que no se salga de ahí. Importante, cuando hablas con la IA, para analízame esto, eh, de estos datos que te paso, hazme un listado lo más importante o ordénamelo de estos datos, de esta gráfica, interprétamelos y hazme un análisis de no sé qué. Todo eso. Le dices claramente y tienes que darle la instrucción de PRON, no te inventes nada. Utiliza solo y única y exclusivamente la información que te estoy dando. Porque si no, igualmente a veces se lava la pinza y, y, y se acaba inventando cosas. Pero si es para analizar cosas que son ya que existen como tal, mm. también funciona muy bien. Mucho mejor que, que otros programas que he probado o hacerlo todo a mano. Y te ahorra mucho tiempo. Y respecto a herramientas, pues prácticamente lo hago todo con ChatGPT Ya te digo, si, si vas mejorando los pros y vas practicando y demás, mmm, pocas más herramientas de esta de generación de textos y cosas así uso porque ya me, me vale con esa.
0: Entonces Ángel, esa foto que corre por Twitter tuya de, con ese cuerpo de gimnasio, ¿está generada con inteligencia artificial? Eh,
2: Mita y mitad, o sea, no, <risa> no <te> puedo
0: confirmar, <risa> pero... Eh, pero sí, correcto. Vale. Vaya decepción. Eh, Álvaro, eh, sabemos que estás creando muchísimas webs automáticas. Eh, no sé si eh, estás utilizando inteligencia artificial para alguna cosilla más, quizá para clasterizar keywords o algo relacionado o reformar sí.
3: pisos. Ojalá. No, eh, sí, lo utilizo también para clasterizar. Eh, fue una de las primeras ideas que se me ocurrió porque era uno de los grandes problemas cuando haces scrapping o o traduces contenido, eh, categorizar contenidos o que te resuma contenidos o generar metadescripciones, ese tipo de tareas incluso eso es útil yo creo que para incluso para una agencia SEO, para un profesional del sector eh, y al final es, es el objetivo que tiene, que se presenta de la IA interesante, ¿no? que sea como una herramienta, un asistente que te ayuda pues, a evitar lo que antes pues, se tiraba una persona un montón de horas ahí picando con el teclado y que hemos visto en todas las profesiones del mundo, que ha servido ¿no? la evolución tecnológica. Al final, gente que ha echado un montón de horas, pues, de repente aparece una máquina, un proceso o algo que hace que, que ya no haga falta una persona ahí echando un montón de horas. Eh, yo, la verdad, es que lo utilizo casi todo para texto. Bueno, he hecho un juego de cartas con, con Mid Journey también, pero ya a modo de hobby, eh, por pasión. Pero lo utilizo para generación de contenidos y soy consciente de los límites que tiene eh, y de que no es perfecto ni, ni lo endioso ni lo contrario. Es más, yo al principio era bastante escéptico cuando empecé a crear sitios. Porque, joder, a finales de 2021 los costes de la API eran eran bastante más caros que ahora. De repente OpenAI en un momento dado cogió y dijo, no, ahora va a costar mm, la mitad. Y luego en otro paso dijo, no, ahora va a costar 10 veces menos que uh -huh. lo que ya costaba que era la mitad. Entonces, lo que para mí al principio era dudoso porque decía, claro, yo cuando genero contenido de manera automática los costes son cero. Y cuando utilizo esta API ya estoy teniendo costes. Esto ya se parece más como a montar un dropshipping. Que ya vas a pérdidas y puedes perder mucho dinero y es una cosa que sobre todo enseñarla pues tiene sus riesgos pero cuando bajaron tanto los precios eh, pues me di cuenta de que se podían hacer cosas muy masivas y he visto gente haciendo cosas muy masivas no es esto no es sabes eh, una locura o sea hay que hacerlo hay que saber hacerlo y no es tan fácil ganar dinero pero sí que yo he vivido como una vuelta a los orígenes o sea me ha recordado un poco a la época eh, del año 2013, 2014 cuando, o incluso antes de Pan de Penguin que era muy sencillo ganar dinero con H, lo que yo nunca pensaba que, es, que iba a haber un renacimiento ahí de la facilidad de, de crear web masivas y tal y que Google se lo iba a comer de esa manera, al final yo me considero un beta tester de Google, Yo mi objetivo no, no, soy, no me considero un SEO como tal, yo lo que quiero es monetizar, ganar dinero y poner a prueba a Google. Y al final Google también se sirve de gente como nosotros para mejorar su algoritmo y por eso se ha convertido en el mejor buscador del mundo, creo yo. Y, y la verdad es que los resultados, pues, ahora mismo de la IA son aceptables. en Según qué temáticas, además,
1: de sí. generar contenidos
3: aceptables. Yo lo sé porque en la sección de comentarios de mis webs, tú entras, y la mayoría de los comentarios son gente que han leído el artículo y han quedado contentos y están debatiendo sobre el tema y menos que haya alucinaciones, como dice Kibosan, que siempre pongo el ejemplo de un artículo que tenía de jamón que, que hablaba de cortar las lonchas de jamón a un centímetro de grosor y se volvieron <risa> locos, la gente se volvió loca, o sea, poco más se aparezco en los periódicos, quitando ese tipo de alucinaciones o problemas que suele haber, los resultados son, son potables pero son mediocres, es contenido paja pero es que, ¿qué, ¿qué son los nichos? ¿Qué eran los nichos que hacíamos hasta ahora? era contenido en la mayoría de los casos mediocre porque lamentablemente Google es injusto como buscador, es injusto hay personas que llevan un montón de años trabajando en blogs buenísimos y no tienen tráfico, no los conoce nadie y esa es una realidad de siempre
0: Ya sabéis, no digáis Black Hat, decir Beta Tester que queda mucho mejor y por cierto si los quedáis hasta el final, Chuy se me ha prometido un Excel con los mejores prompts que tiene él así que ya sabéis <risa> Olivier, ¿para qué estás utilizando tú la inteligencia
3: artificial?
1: Bueno, yo también lo uso bastante. De hecho, hemos eh, aumentado la productividad de los redactores de un orden de por cinco, pero lo usamos eh, sobre todo para artículos muy generalistas. Por ejemplo, en, en un sitio de afiliados que tengo, eh, hacemos sobre todo los artículos tipo tofu, o sea, muy generalista, tipo eh, qué tipo de colchón es mejor, espuma o muelles? Ahí ChatGPT con un buen prompt o una buena, una buena serie de prompts puede generar un artículo genial que les ha tocado muy poco. Luego cuando se trata de hacer la reseña de un colchón en particular es horroroso, son solo inclinaciones. Entonces estamos trabajando, eh, bueno, probando un poco uh, Pinecone con LangChain para hacer uh, nuestro propio como repositorio, hacemos scrapping, hacemos nuestro propio repositorio de de contenido de calidad. De ahí hacemos el Q&A y sacamos resultados buenos. Eso lo estamos probando. Lo que pasa es que todo esto evoluciona de manera tan rápida. Por ejemplo, esta semana salió el, um, el plugin de, de ChargyPT que se llama WebPilot, que eso estamos probando también, donde puedes entrar simplemente en una web y decir, usa únicamente el contenido de estas web y, y sácame el artículo. bueno Luego tienes el QA, o sea, las preguntas, si es extractivo en vez de generativo, antes de generar tu texto. Y esperamos así poder aumentar aún la productividad de un factor de 5.
0: Todos vais por el tema de la generación de textos. Eh, Chechu, no sé si también vas por ahí o tú utilizas también, por ejemplo, para, para programación o para Python.
4: A ver, eh, a ver, yo eh, lo que pasa es que mi actividad principal es generación de contenido, entonces no, no, no tengo más remedio. ¿vale? Nosotros lo usamos eh, a nivel de briefing desde hace mucho tiempo, o sea, para dar para conceptos y para dar ideas. No tanto, y mira que yo para esto soy mi alafaba, para generación de contenido, pero sí que se están consiguiendo eh, muchísimas cosas. Utilizamos también, como dice Olivia, Line Chain, y cuidadito. Es que mmm, no tiene nada que ver, o sea, aquí ya no estamos hablando de decir de, se va a inventar, no, es que aquí le dices lo que tiene que decir y te va a hacer una investigación y te va a hacer un trabajo y te va a generar un contenido y no te has dado cuenta y te ha hecho una web. No hemos hecho, sí hemos hecho pruebas, la gente, porque la gente es muy valiente, enseguida, va, tira para adelante. Y guay, bueno, yo he visto cosas digo va, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Muy buenas,
0: no sé muy buenas si... que, que,
4: que, que con gente trabajando no las podrías hacer. En, en tan corto espacio de tiempo. Uh
3: -huh.
4: eh, entonces, claro, cuando ves eso, dices, si lo podemos saber nosotros, que somos dos pelamanillas, imagínate gente con medios, eh, eh, aquí va a haber un, un cambio eh, eh, en todo. Eh, eh, además, es que estoy seguro, es que no, no hay no hay duda. Es que ahora mismo están sin o sencillo están sin filio con medios, ¿no? o sea, trabajando. Que vamos, a sabes, todos estos nichos que, que se hacían antes ahí, vamos, bueno, a atacar este tema, este tema, este tema, que ahora mismo es, es buscar la palabra clave y dar al botón y ya está.
0: No sé si nos estamos centrando demasiado en esto, en, en, en general me refiero al ecosistema en generación de contenidos y nos estamos olvidando, estamos menospreciando otras eh, áreas en las que podamos utilizar inteligencia artificial, sobre todo enfocada al SEO. No sé si creéis que hay algún, no sé, departamento, alguna sección por realidad, explorar en ese sentido. Eh, ¿Qué piensas, Olivier?
1: No, no estoy seguro que entiendo la pregunta. Lo que estás diciendo es en qué otro sector que el SEO puede...
0: Sí, en otro, más que nada otras funcionalidades que en las que podamos utilizar la inteligencia artificial más allá de la generación de contenido.
1: Ah, o sea, fuera de... Estamos buscando ideas porque creo que también muchas startups, no, muchas nuevas ideas pueden salir. Por ejemplo, me di cuenta que, que ChatGPT eh, entiende las coordinadas de, de GPS. Entonces puedes decir cuáles son los edificios más interesantes al lado de donde estoy. De ahí se podría generar, por ejemplo, una guía turística universal. Son ideas que estamos... Mirando, pero bueno, son más, no, no hacemos nada. Simplemente a ver si hay una killer app que puede salir de ahí, pero de momento no sale nada.
0: Por aquí nos estaba comentando, por ejemplo, Gisela, dice: Hoy en Next Conversion se decía que grandes empresas de e-commerce lo utilizan tanto para contenido como para traducir para los productos y que era mejor que Google Translate. Por aquí algunas cosillas más que nos decía Durantula, por ejemplo: ojo al sector diseño, el eterno olvidado. Lino nos comentaba también, yo creo que las webs acabarán siendo en su mayoría asistentes personales tipo chat, preguntaremos la intención de ese usuario y le iremos guiando a nuestro funnel, eso es bastante curioso y finalmente también Natalia teníamos eh, nos decía, ¿no creéis que llegarán limitaciones legales, ambientales, etcétera? Yo veo en un futuro habrá trazas de, del uso de tantos recursos en un futuro habrá tazas de... no Bueno, que si habrá alguna limitación por parte de gobiernos o porque se consumen muchos recursos. Ya hemos visto comparativas de lo que consume, por ejemplo, dar un resultado del top 10 de búsqueda de resultados de Google clásico, los links azules famosos, comparado con un resultado generado con inteligencia artificial. esto nos lleva, ¿Tendremos alguna limitación o simplemente la tecnología avanzará tan rápido que no tendremos estos problemas?
3: No sé qué piensas, Álvaro. Sí, yo creo que sí. Es más, seguramente este tipo de cosas surgen porque apare eh, sucede algún evento, un cisne negro o algo algo muy grave que en lo que esté relacionado con la IA. Y, y ahí como o sea, aparece un paradigma y entonces entra el tema de conversación principal, lo tenemos que parar, no lo tenemos que parar. Y han salido estos manifiestos que han firmado eh, gente como San Alman, como Elon Musk y bueno, gente muy, muy, muy importante del sector y de fuera del sector. Y esto seguramente vaya más. Hasta el momento en el que aparezca, hasta que lo lleven a todos al Senado y los pongan ahí a, a desfilar, como hicieron con, con Sundar Pichai, el de Google, como hicieron con, con Mark Zuckerberg. Eh, a esta gente la llevaron al Senado porque cuando buscabas imbécil en Google aparecía Donald Trump y, y había ahí un montón de personas que no entendían de, de posicionamiento ni de nada y les estaba intentando explicar por qué podía suceder eso a nivel algorítmico. Que, que yo creo, yo no creo la, tanto en la copilación, sino que creo que realmente tenía una explicación a nivel algorítmica. Y eso seguramente seguramente pase. Y esto que voy a decir va a sonar muy, muy Tony Robbins, vale que no es mi rollo, pero, pero lo veo así. Yo creo que ahora que están haciendo este toda esta industria de la IA, que se ha democratizado y que se ha abierto a, a la gran población, eh, pues probablemente, claro, esto es como, como todo. Al principio aparecen los proyectos que tienen poco desarrollo y que destacan, que son llamativos y tal. Pero realmente lo profundo, me imagino que ahora mismo todavía, y encima es una, una tecnología que está cambiando constantemente, eh, lo estarán desarrollando. Pues tú imagínate, eh, probablemente los proyectos del futuro ahora mismo se estén desarrollando y cuando aparezcan, que yo creo más que en Pro-Engineering y tal, que eso como es muy fácil, relativamente rápido de hacer, pues ahora ha tenido su momento, su hype y tal, pero yo creo que el potencial está en las máquinas entrenadas, en el fine-tuning, los famosos 32.000 tokens de, de, de GPT-4 y eso irá más a más. Y entonces, lo que comentaba Lino, o sea, que una página web pasa a ser más bien una máquina entrenada que sea especialista en un tema en concreto y que sea la mejor, por ejemplo, en nutrición y que unas una, una personas hayan hecho una máquina entrenada que sea tan buena que todo el mundo la quiera, que no se le pueda hacer reverse engineering y la puedan intentar y, y que realmente eso será lo que se pague más que ir a una página web, ¿no? Que será, no sé, son cosas que me, se me van ocurriendo y le veo potencial y posiblemente pues lo gordo, igual que en el mundo de, te comentaba, en el mundo de desarrollo de videojuegos blockchain, dicen, bueno, es que al principio lo, es que los juegos que salieron parecían juegos, de, juegos del año 2000, digo, bueno, claro, es que las grandes compañías están desarrollando ahora ese tipo de juegos que van a ir atados a la blockchain, las grandes compañías lo están haciendo y eso lleva años y años y años y aparecerán pues cuando tengan que aparecer.
0: Esto me ha venido a la cabeza ahora, ahora, por ejemplo, que hablas del tema de la nutrición, que se está hablando constantemente, aparecen nuevos estudios y demás, y cuando aparece un nuevo estudio siempre está el, vale, pero ¿quién lo financia? O ¿qué datos están recogiendo? No sé si, por ejemplo, con la inteligencia artificial tú le meterás todos los estudios hechos y podremos eliminar estos sesgos humanos muchas veces.
3: Claro, le metes una base de datos que hay muchos estudios de este tipo en Estados Unidos que se han hecho a lo largo de 40 años. Tú le metes esa base de datos de información de personas, de lo que han comido, de cómo ha sido su salud y tal. Y joder, yo entiendo que una IA te lo va a hacer, te lo va a clavar. Sabes, una persona al final es una persona. Tiene, tiene sesgos, tiene, tiene de todo. Mm. Olivia, ¿qué opinas
0: sobre, sobre este tema?
1: Um, bueno, puede ser que vivamos uh, la era de oro eh, para la inteligencia artificial, se ve que ya en Italia por temas no solo de me medio ambiente, pero también de, de copyright eh, se está limitando un poco lo que, lo que la IA puede hacer ¿no? de temas de también eh, de privacidad y, y cosas así en algunos modos eh, es posible que por ejemplo Mid Journey eh, sea mucho más restringido en cuanto a crear arte inspirado por no sé cuál persona, etcétera es un nuevo que seguro que va a cambiar mucho um, no sé si habéis visto el, el podcast del ex Friedman con Eliezer Yudkowsky uh, él es súper interesante en, en este tema, habla bueno, es muy pesimista él piensa que el mundo va a desaparecer pero es uno de los especialistas más uh, conocidos ¿no? en el tema de inteligencia artificial y lo que dice tiene mucho sentido
0: yo creo, estaba pensando justo ahora que hace dos semanas estábamos hablando de los empleos que van a desaparecer por culpa de la inteligencia artificial y ahora estamos hablando de la extinción de la raza humana. Eh, esto sí quizá ha escalado un poco rápido. Eh, la, este, ¿Tú también has firmado la última carta de estos 350 referentes eh, confirmando esto? me la enviaron,
2: no. pero como, como estoy en Murcia no llegó no un problema ahí. Eh, a ver, antes, eh, respecto al punto anterior de, 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 de cómo usar la herramienta, por cierto, que se me ha quedado y quería decirlo, que no vayáis vosotros a ver qué herramientas hay y cómo usarlas, sino al revés, mirad qué hacéis en vuestro día a día, qué os dedicáis y qué inteligencia artificial hay que os pueda ayudar en eso, o sea, no sé, si yo soy copy, yo soy programador, yo soy tal, o sea, no vayáis al hype de esta herramienta está de moda, voy a usarla, sino al revés, yo a qué me dedico y qué herramienta me puede ayudar a mí. Porque si no, al final va usando siempre lo mismo para lo mismo y casi que, que ni te ayuda ni te cambia nada la vida. Eso por un lado, porque como te he dicho, hay muchas áreas: si está la programación, que si está el copy, o que si quiere hacer diseño, que quiere hacer muchas cosas. Y luego, respecto a esto, eh, efectivamente nosotros estamos aquí en, el, en la burbuja del SEO de marketing. Que, que, bueno, es una más, pero que esto se aplica a todo, ¿no? A la medicina, a la, a la, a, en abogados, ¿no? Creo que estaba metiéndose ya también de, de una inteligencia artificial y hiciera abogado eh, O sea, esto a la se aplica todo en la, en la, en la vida. Y, y luego está la parte mala. Yo, como un murciano en pijama aquí tranquilamente, puedo falsificar una imagen, hacer un deepfake dándole un botón sin tener ni idea de nada. Imagínate la gente que se dedica a esto, lo que es capaz de hacer. O sea, a nivel usarlo mal... Eh, que son casi limitadas la, 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 las cosas que se pueden hacer, los problemas que se pueden generar. Entonces ya no es tanto por la parte buena lo que se puede hacer, sino limitarlo, que haya algún tipo de regulación, supongo que lo harán tarde o temprano, por la parte negativa de todo lo malo que puede surgir y de ahí es donde nos llevamos, que si la gente muy mala, muy lista, acaba usándolo muy malamente, pues se acaba en líos, en guerras y en extinción este humana, efectivamente perfecto, gran final. ha escalado rápidamente en un giro? Sí, sí. sí. Eh, te he hecho una pregunta,
0: porque últimamente también estamos escuchando eh, de corporaciones, desde Google, por ejemplo, ya han dejado caer, el otro día es de Microsoft, el tema de las marcas de agua. ¿Crees que esto se popularizará de algún modo o será obligatorio a la hora de crear contenido, ya sea imágenes, textos o videollamadas incluso?
4: A ver, eh, no, no creo que eso... O sea, es, co es como ponerle puerta o sea, vayas al campo ¿no? o sea, una puerta no, no, eso, no, no, eso no es un sentido Sí que es cierto que los gobiernos están muy preocupados y posiblemente a ver cómo respira todo el mundo después de lo último que soltaron aquí, OpenAI Microsoft y, y Google ¿eh? Entonces, si, si consideran esto que es como un arma nuclear pues evidentemente para usar una IA tendremos que ir con el DNI eh, los dientes y a ver hacemos es lo que está pasando, pues, pues con la energía nuclear o sea, nadie puede hacer ahí de repente una planta nuclear para producir energía, si no hay consentimiento de una, de una... y sí que puede llegar a ser eso ese sería el extremo total eh, ponerle marcas a ver, las marcas en texto las vemos, en conclusión como ya no te puedo contestar las marcas sin imágenes son más complicadas pero se pueden transformar tenemos que diferenciar mucho lo que es un LLM tipo ChatGPT como de un modelo de difusión como Stable Diffusion de imágenes como Midjourney de los temas de medicina Son distintos tipos de IA que hacen distintas cosas. Y hasta que no nos quede, hasta que no tengamos ahí un poquito de conocimiento de lo que es cada cosa, a lo mejor no estamos preparados para afectar todo lo que viene. Y se ha demostrado que estos del de lenguaje son muy buenos en muchas cosas. Y claro, nos llama mucho la atención porque tenemos un chat ahí, vemos un robot ahí que se mueve. Pero hay muchas más cosas que ahora mismo se están fomentando y hay mucha gente invirtiendo, invirtiendo en esto.
0: Mm -hmm. Aquí no lo veo
4: yo para, para que haya ahí marcas, ¿no? Marcas.
0: ¿no? Mm -hmm. Dice que Lino que lo leyó de unos rusos de base de datos. Eh, no sé. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, los rusos son tremendos.
4: Eh, sacó ayer un comunicado, esta de difusión, que quitaban todo tipo de, de generación de contenido en Rusia. Porque, coño, habían puesto ahí unos límites por cuenta y demás. Y desde Rusia se, ponían números, ¿no? Se había cuantuplicado aquello. Aquello era tremendo. El 90% de lo que se generaba era... De, de cuentas falsas rusas y lo tuvo que quitar. A ver, vamos a ver cómo evoluciona todo esto.
0: Hablamos, uh -huh. si os parece un poco de, de la creación de prompts porque estamos cansados de, de ver hilos y sugerencias y tal por, por internet, en Twitter, en LinkedIn y demás. ¿Estos prompts realmente sirven para algo, al menos tal cual? ¿Tenemos que adaptarlos? ¿Cuánto se tarda en llegar a ese prompt ese prom único que necesitamos y que nos será realmente útil? Por ejemplo, Álvaro, yo sé que le dedicas bastante tiempo, ¿no? Uh, y eres bastante receloso en cuanto a eso, a tus
3: prompts. Sí, y, y ya con mi intervención me voy a tener que marchar. Lo siento mucho, de verdad, pero... Y es una pena porque está muy interesante. Eh, yo creo que, por ejemplo, en redes, como, redes sociales como Twitter tienen un componente muy mágico porque al final es como... Era un poco como el Black Haseo cuando empezamos, ¿no? Los trucos, los backlinks y tal. Había como un componente mágico de que podías hacer magia, que luego no era así. Y creo que con los PROM me da esa sensación. O sea, yo creo que, joder, ahí los resultados cambian mucho de decirle, escribe todo lo que sepa sobre tal a darle un, un PROM específico con ciertas pautas. Se pueden conseguir auténticas virguerías. Pero yo creo que hay unos límites y que la gente lo ve como que, bueno, puedes conseguir eh, cosas espectaculares y ilimitadas sobre todo. La palabra sería como que puedes conseguir resultados ilimitados. Y luego, cuando te das cuenta, por lo menos yo las pruebas que he hecho para cosas muy masivas, hay unos límites y GPT tiene unos límites muy altos, pero tiene límites. Y yo creo que ahí la clave está en, en el fine tuning, en los modelos entrenados, en modelos en los que se añada un datas, dataset de temáticas específicas y que ahí lo puede hacer muy bien. Es decir, cuando tú lo alimentes o le des recursos, creo que ahí ya sí que se pueden hacer auténticas virguerías. Pero con los prompts y con los modelos estándar de, de GPT-3 o incluso GPT-4, que ya es bastante más potente, Creo que hay límites y creo que la gente se piensa que, que los proms son como una especie de magia que tienes el prom secreto y yo creo que va a ser más moda que, que futuro. Yo creo que en el futuro va a, lo vamos a recordar como wow, la época en la que wow, tenía los proms secretos y tal. Sí que es cierto que a mí en el caso para hacer nichos y en, no me gusta tanto compartirlos porque, porque creo que al, fin, al final si yo me liga a montar webs todos los días y tengo a, a 200 cafres haciendo usando el mismo que yo, pues nuestras web van a ser eh, en, en grandes van a ser muy parecidas, entonces yo por eso in incentivo a la gente a que utilice sus propios prompts parecidos pero distintos, porque al final el prompt vicia un poco el resultado. Entonces, eh, bueno, yo lo, lo, soy un poco reservado, pero pero sí, soy, también soy reservado a la hora de compartirlos. Vale, perfecto. <risa> Muchas gracias, Olivier, Chechu y, y Ángel y David. Y, y nada, lo siento mucho, ya nos veremos. Nada. Muchas gracias, Chuis. Hoy no nos
0: has hecho llorar, pero te agradecemos la asistencia. <risa> gracias, tío. Chao. Chao, chao. Olivia, en este sentido, no sé si también, eh, eso, le, le, dedicamos poco tiempo, poco cariño a la creación de prompts y no solo está ahí también el futuro, que deberíamos dedicar un poco más, sino a, a, a lo que decía ahora Álvaro, crear nuestra propia base de datos, que ha salido también antes en la conversación, alimentar nuestro propio algoritmo, nuestra propia eh, máquina con nuestro propio chatbot, con nuestros propios datos. No sé si es mejor ir por ahí.
1: Yo lo veo un poco como lo, las búsquedas avanzadas de Google, donde se puede añadir muchas cosas en más, los uh, commands, etcétera, etcétera. Mm. Y poco a poco es menos útil de usar esas cosas. Uh, y creo que los prompts es un poco igual. O sea, de momento hay prompts, es cierto, que dan muchos me mu mucho mejor resultados que otros. Pero con el tiempo creo que se va a suavizar un poco. Más importante que, que los prompts mismos es saber las calidades y las deficiencias de la inteligencia artificial. Saber realmente cuándo la puedes usar y cuándo no la puedes usar. Y, y eso viene solo con experiencia. Luego creo que además de no hay un prompt mágico, a, a menudo son discusiones que hay, se ha de empezar con, con la máquina. ¿no? Entonces, uh, por eso, no sé si habéis probado, por ejemplo, Agent GPT que hace una serie de prompts, como bucles, que tú empiezas con un prompt simple y de ahí empieza, te hace 100 prompts con resultados alucinantes. Hay AutoGPT también, que hace igual, pero ahí necesitas instalarlo, es un poco más difícil de usar que ChatGPT Pero sí, siempre, siempre hay, hay hacks que me gustan mucho. Uno de mis favoritos es, por ejemplo, con lo de las videos YouTube, tomar los comentarios, luego... Preguntar, por ejemplo, el estilo uh, de adaptar el estilo de, de, este, de este video, describir de el estilo de este video que me gusta mucho de tal persona y luego uh, con un tema específico hacerlo en, en el mismo estilo que, que la video que acabo de bajar o cosas así. Funciona muy bien.
2: Ángel, mm -hmm. ¿crees que crear prompts enseña mal? Correcto. Enseña mal y punto. Voy a decir una cosa que seguramente sorprenda a mucha gente hoy, pero todos esos eh, listados de PROM que veis en Twitter de aquí te enseño, el 99% de la gente usa marcha GPT, aquí te enseño los PROM definitivos, son básicamente una puta mierda, ya no sirven para nada. Bueno, sirve para que le des a like y lo sigas y demás, pero luego hice el, el, el gesto ¿no? amable de ser yo el, 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 el mártir, de descargárselo. ...meter un email falso para que me llegaran y descargármelo y probarlos y efectivamente son los típicos prong de una línea de haz no sé qué, haz no sé cuántas que dan resultados porque digas lo que digas, el prom que le metas te responde algo pero son una mierda en comparación con algo bien hecho. Y es justo lo que ha dicho Olivier, o sea, yo muchas veces he tenido una conversación de 10-15 minutos y cuando he llegado al final de que ya menos sé muy bien lo que quería... He copiado los trozos de cada frase, de cada prompt que le he ido metiendo, lo he juntado en uno, he borrado la conversación entera y le he pegado ese directamente. Con ya todas las partes juntas, pues, porque ya sé lo, que, era, lo que, que quería pedirle y cómo quería enfocárselo. Y entonces ese es el prompt definitivo. A lo mejor he escrito 17 prompt, que todos juntos son mil palabras 800 o algo así, para que se entienda. O sea, no son una frase de tres líneas, eh, un prompt para que te dé buenos resultados. Y coincido también con lo que decía Chuiso hasta cierto límite. Hay un punto que por más que esté ahí pidiendo y dándole vueltas, no va a darte un resultado increíble, pero sí se nota muchísimo más la diferencia de un pro medianamente currado a, a por una frase. O sea, entre comillas, se podría decir también un poco que, que, que la IA es igual de lista que la persona que está escribiendo el pro Y que Buen también eh, eh, se podría decir que... Va a haber un salto un nivel importante de calidad y de separación entre la gente que use los prompts básicos sin pensar nada más ni darle más vueltas y los que sí. no Que hay mucha gente diciendo, no uséis ChatGPT para puestos pues, contenidos que son malos, que no sé qué. Como que no? Sí, sí, usarlo, usarlo, que, que así me viene bien porque vais a hacer peores cosas que yo. O sea, que ya cada uno que haga lo que quiera. Uh -huh. ¿Están llamando alguien por ahí? Sí, están llamando a alguien. No sé
0: si alguien ha perdido el paquete o la llamada. El de eh... Amazon
2: siempre a, a tiempo.
0: Eh, por aquí el chat también lo están pidiendo eh, Chechu, ¿qué opinas tú sobre
2: la creación de, de prompts? Oh, una, una cosa final más que también comentaban. Eh, efectivamente ahora es como todo muy beta bueno, muy beta no es que literalmente todo lo que saca está en beta dicho por ellos mismos y, al, y en el futuro supongo que habrá muchas herramientas más amigables, interfaz de usuario mucho más sencilla más clic aquí, arrastra aquí y no tengas que escribir prácticamente nada y luego tendrá una parte avanzada de pues customizada, personalizada, de mete tu prom a mano si quieres, pero si no, no hace falta. Supongo que sí. Bueno, yo, ver,
4: yo aquí pienso que al final un prompt es la manera que tenemos de comunicarnos con, con un modelo como ChatGPT, como, como Anthropic, que son modelos de lenguaje. Entonces hay que interrogarles. Si os fijáis en los plugins o en los agentes están basados en prompts y es la manera que tenemos de interrogar. Eh, Como profesión, cuando no lo ve. Que puede ser mejor. Si sabes preguntarle, evidentemente, no es preguntarle, oye, dame una lista. Decir, oye, dame una lista así. Para después tratarla con Python o tratarla con otra. Es completamente diferente. Y los pasos son diferentes. Con lo que sí que habrá ahí. Eh, algo de prom respecto a ingeniería para interrogarla, para que te devuelva la información. Y de hecho, eh, si miráis los plugins que tiene Channel GPT, se basan en proms y son muy estrictos. Esto pasa con las IAS de este tipo, de LLM. Eh, y se nota muchísimo también con las de eh, difusión, como Midjourney o Stable Diffusion de imagen. Ya están muy entrenadas para que tales parámetros de enfoque, tal cual le hacen caso. es Simplemente es la típica orden que teníamos antes en el sistema operativo. Es una profesión. No, porque esto va a cambiar mucho. Al final esto ahora se interroga así y después se interroga asado. Yo he utilizado muchísimo eh, eh, los... Eh, estamos trabajando mucho en, en lo que comentaba Olivier de los de los AG, o sea, el auto GPT y demás. Y claro, si sí te sorprendes porque al final es la propia IA la que busca la solución para preguntarse a sí misma y un trabajo de investigación sobre un artículo ¿qué cojones? La dejas ahí trabajando, te vas a tomar un café y cuando vuelvas tienes un artículo no bueno, el mejor que puedes encontrar ella misma se, se retroalimenta si esto ahora mismo que estamos empezando se puede hacer en muy poco tiempo no te sé decir creo que, que que va a ser increíble.
0: Por aquí también decía antes, Juanicho creo que era, el tema que ahora, si ya vemos alucinaciones o, o, o información falsa de la inteligencia artificial, cuando utiliza da datos, o información que ella coge de los usuarios de internet, ¿qué pasará cuando ella misma utilice sus propios eh, datos, su propia información que ha creado ella misma? No sé si podríamos entrar en una espiral de datos incorrectos y esto de las alucinaciones será incluso peor que actualmente no sé qué piensas, Olivia
1: Bueno, sí, claro la, el dataset se ve cada, cada vez más que el dataset es realmente lo más importante mm. para tener un buen motor eh, de inteligencia artificial, por lo tanto eh, de momento diría que es un poco la limitación de, de ChatGPT, que es también algo interesante con ChatGPT, es que está Uh, su base de datos original es, es enorme, contiene muchas cosas de la web, entonces puedes preguntar un poco de todo, pero no es especialista en nada, uh, y eso, eso se tendrá que, que cambiar, por ejemplo, no sé si no puedes aparar él, por ejemplo, una pequeña instalación de, de llama, uh, que permite, bueno, customizar un poco y, y personalizar uh, su IA su, su personal y de ahí creo que se puede sacar aparentemente con muy pocos datos, resultados excelentes. Es garbage in, garbage out, ¿no? Si, si se da basura, pues los resultados son malos. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Hemos empezado ya a decir algunas eh, herramientas que a ver si luego me las podéis pasar para ponerlas en la descripción del del directo eh, Ángel también has comentado que es para imágenes y demás hemos hablado de ChatGPT por supuesto pero no sé si hay algunas más que estáis utilizando ¿le estás dando a otras?
2: Pues tenemos dentro del propio chat GPT, que ya ha a salir plugins eh, han comentado por el de web copilot que lo he probado y, y he tenido de todo un poco he tenido resultados bien y otros que se le ha ido la pinza completamente y el que sí me ha gustado es el de link reader el link Reader, que, que es, te, analiza, o sea, te, te analiza el contenido de una web y se lo queda guardado como, como en la memoria, ¿no? Entonces puedes preguntarle todo lo que quieras sobre ese contenido, sobre esa URL. Y ese sí funciona bien siempre. O sea, si todo lo que le preguntes lo clava, no se inventa nada. Y me ha gustado bastante, de ahí, por ejemplo, para sacarle, conviérteme esto en, en contenido para redes sociales, para Twitter, para Garrucel, para no sé qué, hazme un resumen, re, reescríbemelo, no sé qué, sácame preguntas frecuentes de aquí, o sea, lo que le quieras y todo hace bien. Eh, y luego de imágenes, pues está la de Playground.ai, creo, y, y CatBeard, que son gratuitas. Eh, luego también, a nivel programación, que creo que lo has comentado antes, está la del GitHub Copilot, que es, creo mm. que es la mejor que hay actualmente. Eh, por ejemplo, programar con ChatGPT eh, o sea, si, si tienes algo de idea te puede ayudar a algunas cosas, pero si no tienes automáticamente ni idea... Va a estar todo el rato dándote cosas mal y tienes que estar mejorándolo. O sea, al final, después de mucho prueba y error, acaba dando buenos resultados. Pero, pero pierdes muchísimo tiempo. O sea, ahí te da resultado, pero el tiempo del ahorro no existe. Entonces, si no sabes programar y no tiene más remedio, pues te puede valer. Pero si no, no. Y luego lo que sí estamos usando, que esto lo explicaremos en Sabandiger en todo de un poco, estamos haciendo un, lo que comentaba Lino, un, un chatbot para, para todo Sabandiger, ¿no? Que sea el Sabandibot, que tú le puedes preguntar cualquier cosa de todo el universo Sabandiger y te responda. Y eso lo estamos haciendo con Lanchain y, y Pinecone, creo que era. Pinecone, ¿no? Puede ser. Que, que es para, para crearte tú, tu, entrenar tu propio asistente virtual, ¿no? Crearte tu, tu bot con toda la información, Pineco de eso. Eh, he eh, Pinecone, no, Pinecone terminado de nene eh, Entonces Es algo que comentaba De entrenar datos, lo que decía de meterle datos con IA Si tú le metes toda la información A, a, a una cosa que quieras entrenar, a pelo y le preguntas cosas, te da, por decirte algo, un 50% o 60% de acierto. Si tú le vas diciendo cada cosa, le vas quitando la basura, le vas diciendo qué es cada cosa, le vas indicando que esto es para que habla de este tema, le vas categorizando, le vas haciendo todo el ajuste, los resultados suben a un 80% o 90% de calidad. O sea, que se nota mucho la, 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 como, como tratas al de ahí y como la información que le pasas. Y de momento, con esas son las que uso así a diario. Si me acuerdo alguna más, luego, luego te la paso.
0: Vale, muchas gracias. Realmente Eso es de... y
2: futuramente Kiwosan, que te incluirá también IA,
0: por supuesto. Por supuesto. Dejaremos todas las herramientas y me las pasáis luego en la descripción que Carlota, por ejemplo, comentaba, preguntaba cuál de ellas era. Ahora mismo no sé cuál hacía referencia, pero seguro Ángel luego nos pasa todas incluidas Kiwosan. Y sí. Chechu, no sé qué, qué sí. estás utilizando tú.
4: Bueno, básicamente estamos trabajando con, con varias IAs y estamos trabajando pues evidentemente con... con con Lanchain, con todos los lenguajes que hay ahora mismo para trabajar contra ellas, sí que, sí que me gustaría que quedara muy claro a, a la gente, ¿eh? a la que no trabaja nunca con la IA, y que realmente una IA de lenguaje como ChatGPT como o como Antropic son de lenguaje, no saben hacer nada. Es decir, cuando yo a una IA le pregunto eh, 4 más 4 y me responde 8, no es porque sepa sumar, que un ordenador lo hace muy bien es porque las probabilidades de que al lado de un 4 más 4 exista un 8, ¿vale? Son buenas. Entonces, va a darte un 8, ¿vale? Porque vale, se lo va a encontrar por ahí. No es tanto, ni siquiera un dataset, ni siquiera de una base de datos de vectores como PayCon o lo que sea, simplemente es que la IA sea buena. ¿Qué es lo que está pasando? Que um, para... Una IA realmente no tiene alucinaciones, simplemente es eh, una IA realmente lo que pones, lo que la probabilidad que, eh, que tenga una cosa va a estar a la otra. Dos más dos son cuatro. Si encuentra si eh, el, todo el mundo dice que, que es un cinco, pues va a responderte cinco. Porque está entrenada contra muchísimos datos. ¿vale? Eh, no es un dataset, son datos. Al final lo que quiere simular es, es la inteligencia humana. Es, eh, yo tengo, como cuando éramos niños, si me enseñan una cosa mal, pues la voy a aprender mal. Y si me lo enseñan bien, me la voy a aprender bien. Todo este tema de. que habéis mencionado varias veces de, de, de afine, de entrenamiento. No estáis entrando en una IA, realmente. Pues eso, es una base de datos de vectores como Chroma, como PaintCom. Que lo que hacemos es. le damos unos datos, le podemos dar la Wikipedia, le podemos dar a nuestra web, ¿vale? Y la condicionamos para que no se salga de ese contexto. Pero realmente no tiene nada que ver con la IA. La IA trabaja muy bien ese contexto, escribe muy bien rebasta muy bien si yo le digo, mira, tú eres A, B, C no se va a salir de ahí entonces sí que me gustaría que, y bueno eso va a pasar ¿eh? que la gente tuviera muchísima más eh, cultura de lo que realmente es una inteligencia artificial y bueno, lo que, acaba, lo que dijo antes Ángel para que no se dejara allá, para que no se dejara meterse en en, en así bueno, en bucles que, que no tienen salida porque hoy en día como todo lo nuevo como pasó con los NFTs y con los con las criptomonedas bueno, ahí hay un un, un, un círculo de, de que huele a estafa tremendo,
0: tremendo. y ya chicos por, por ir acabando eh, no sé qué esperáis en cuanto para la inteligencia artificial, sobre todo enfocado a, al SEO, a los buscadores, al menos para este año, esta segunda mitad, este segundo semestre del año, ¿qué cambios esperáis? ¿Qué novedades tenéis en mente? A lo mejor Apple el lunes nos peta la cabeza con, con, con inteligencia artificial, parece que van las cosas por otro camino, pero no sé qué esperáis en cuanto a avances o más o menos será un, una segunda parte del año más calmada en este sentido. Olivia, ¿qué planes, qué piensas, que cómo nos van a sorprender?
1: No creo que va a ser muy sorprendente, creo que va a ser un poco más de lo mismo, se va a mejorar mucho. Um, no creo que hay como un, un gran avance tipo uh, GPT que, que entre este año, uh, simplemente los prompts van a funcionar mejor, quizás estas pequeña, estos pequeños uh, motores de inteligencia artificial se van a desarrollar un poco. Uh, espero realmente que uh, Elon Musk saque su, su inteligencia artificial rápidamente con la idea original de, de OpenAI, que es una pena lo que pasó, ¿no? de, de que se volvió en una empresa lucrativa mientras originalmente la idea fue que se vea algo totalmente abierto, pero claro, no sé si se puede hacer realmente, como hay que tener un modelo de negocio ¿no? detrás de... Para financiar el entrenamiento, todas estas cosas. Um, entonces, está muy bien que tengamos uh, OpenAI, porque creo que si no, Google nunca habría hecho BARD y esas cosas. Um, pero ya, yeah, eso, eso es la evolución que veo en, en el próximo año. No creo que la API venga el, el año que viene, pero creo que. Los expertos antes de, de ChatGPT decían que vendría en 2045, ahora creo que dirían que tenemos que esperar por lo menos 5 o 10 años y de ahí, bueno, entramos en un mundo totalmente uh, irreal, ¿no? O sea, imposible de predecir lo que pasará.
0: Sí, sí, aquí ya nos meteríamos en un buen melón, desde luego. Natalia, por ejemplo, pronostica, yo veo alguna ley nueva todavía este año, sobre todo por parte de la Unión Europea y, o de Estados Unidos. No sé qué se ha girado, ¿no? Y tú, Ángel, ¿qué esperas para, para este año?
2: Eh, poca cosa, la verdad. Creo que también va a ser ir afianzando lo mismo que están probando ya, que funcione y no liarla mucho. Y, y bueno, por otro lado, ha salido por aquí hace poco visto en Twitter, hoy o ayer, eh, el roadmap de, de OpenAI. No sí, sé no. si es eh, real o no, porque no está publicado por OpenAI, pero es a una persona que dice que sí. <risa> pero bueno, suena bastante coherente. Y dice que, que este año 2023 van a seguir haciendo ajustes, eh, el fine tuning va a ser haciendo que, tenga más, que sea más estable, que vaya mejor, que dé mejores resultados. Y que para 2024 eh, anunciarán el 4 GPT-4 completo, porque, ojo, cuidado, esto que hacen ahora es una, una beta limitada, que ni siquiera es todo el potencial. Y eh, sacarán la parte final de GPT-4 con el multimodal, no, que el que está todo combinado. O sea, que ya no es solo texto, o solo vídeo, o solo imágenes, sino que lo tienes todo en uno, que eso sí que será un salto importante. Eh, que serán las famosas búsquedas por voz que, que tanto le gustaban a la gente del chat. Ya no serán búsquedas, sino que tú en vez de llegar y escribir en un texto, oye, créame una imagen de un caballo con un sombrero, no sé qué, tú llegas y le dirás, hazme una imagen con un caballo con un sombrero sentado en un ordenador. Y directamente, cuando te la dé mal, le dicen, no, que tenga el brazo derecho subido. No, que, esté, que sea más alto, que el sombrero sea, sea rojo. Y automáticamente, conforme vas hablando, se va a ir cambiando la imagen. Eso para todo. A nivel programación, lo mismo. Hazme una aplicación, hazme una página web que tenga no sé, no sé cuánta el menú un poco más grande. Ahora el color cambia pero no sé qué. Yo supongo, entiendo, que, que llegará algo así en el que todo esté combinado con todo y conforme vayas hablando, se vayan haciendo los cambios. Muy probablemente. Un poco muy futurista, pero con todo lo que están diciendo que, que se puede hacer, Viable en pocos años, si sí, no sí. uno o dos. No lo veo tan lejos, ¿no? Por aquí, eh, Lino pedía un robot por cada
0: persona, debería ser el lema, el lema de la humanidad hoy en día. Un bot que haga el trabajo de cada persona y las personas
2: a disfrutar. Bueno, no estaría mal. Pues, esa es su idea, ¿no? Lo que haya una renta básica universal, que los robots lo hagan todo, pero ya veremos cómo acaba eso. Eso acaba en Guerra, si te he visto muchas películas ya. Sí, sí, <ríe> Entonces, sí, al final. En vez de que lo haga otro, será que lo haga otro
0: bot, ¿no? Directamente. Por, por aquí Bernie también habla de la multimodalidad, por ejemplo espero la multimodalidad en output no solo en input, y Chechu ¿tú qué esperas para este año? ¿qué le pides a los reyes mágicos de no, inteligencia artificial?
4: No, no, sí si estoy de acuerdo que al final ahora mismo hay un problema con las grandes empresas americanas y, y, y va a intentar capitalizar todo este tema de, de ética de la IA Vale, y cuando te digo las grandes empresas te hablo de todos, pero eh, sí, que, sí que espero que veremos cosas. Eh, hay cosas que no están entrenando tanto, como por ejemplo en imágenes que están viendo cosas increíbles, pero por ejemplo en el tema del lenguaje eh, habrá cosas. Entiendo que irá todo un poquito orientado más en... en eh, en lo que llamamos los toques, ¿no? Es decir, en la en el gasto, en el consumo que tenga. No tanto en el precio, pero sí en la capacidad que podemos eh, preguntarle, ¿no? Como hizo Antropo el otro día, que dijo, va, 70.000 toques, le metemos un libro y ya está, le podemos preguntar. Sin, sin ninguna cosa. Entonces, entiendo que irá por ahí. Porque eso se nota menos y, 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 y los gobiernos no entran tanto. Sí que es verdad que ahora mismo en tema de imágenes, multimodalidad, sonido, audio, no se puede meter, no es porque no lo tengan, es porque se les van a echar encima. Eh, se les van a echar encima este malentendido que hay ahora mismo, que es las sociedades de, de gestión de autores y demás, ahí es donde tiene el problema la IA. La, IA la tiene, lo tiene, el problema lo tiene ahí. En los derechos de autor. Eso es lo que la va a parar, si no tiraba como una leona.
0: Yo creo que también tendremos avances en la de legislación en ese sentido, supongo. Eh, avances eh, pues... o
4: retrocesos, eso como lo interpretes. Eso, la, eso es cierto. La que tiene es que vamos para atrás. Eso es
0: cierto, Entonces, es cierto. Vamos para
4: atrás en Europa. ¿Vale? Pero como esto ahora mismo es tan... Es, es la primera vez que se produce algo tan eh, tan global. Cuidadito. Hmm.
0: Cuidadito. Pues chicos, eh, Olivia, Chechu, Ángel, no sé si queréis comentar alguna cosilla más, si no ya llevamos hora y cuarto con el debate y podríamos seguir mucho tiempo más, pero ya es hora de, de ir a hacer nuestras cosas, a vivir la vida de gurú, como diría Ángel. ¿Queréis comentar alguna última cosilla antes de cerrarlo?
1: Bueno, por mi parte, mis deseos en cuanto a inteligencia artificial serían que la Unión Europea se ponga las pilas, un poco que no siempre siga los, los Estados Unidos, uh, que las legislaciones también evolucionen que, que haya algún organismo internacional tipo la organización internacional de la energía atómica que hace un muy buen trabajo para limitar la, el desarrollo de, de las armas atómicas algo así que, que, que mire un poco lo que está pasando en este sector y, yeah. hmm.
0: Pues, eh, Olivier, Chechu, Ángel, eh, muchísimas gracias por, por esta ahorita. Ha sido realmente muy interesante, como comentaba por aquí Carlota. Eh, ¿Dónde os pueden encontrar si quieren preguntar, haceros más preguntas sobre la inteligencia artificial o cualquier otro tema? Olivier, un eh, momento, spam.
1: Ah, bueno, eh, en, en el bar abajo de mi casa. Perfecto. No tengo mucha presencia en Internet. La verdad es que simplemente por mi LinkedIn Uh, Olivier Vilgas, Olivier Vil, Olivier es, es un poco difícil de deletrear de uh, en castellano, pero me imagino que pondrás el enlace en. Uh... Lo pondremos, sí. sí.
0: Perfecto, y nada, por el varia, si eso ya me paso yo mismo y nos tomamos algún día, eh, será un placer. Sí. Ángel, eh,
2: tu listado. <risa> eh, mi listado de, de buenas acciones, ¿no? de, de buenos propósitos. Bueno. A ver, más que eso es lo que como buen gurú, ¿no? Lo que quiero es eh, aportar valor a que la gente cambie su vida y es eh, que vean, que vean en su día a día cómo puede usar la IA y cómo de verdad le va a afectar en su trabajo y, y en su manera de, de, de su profesión para aprovecharse de ello a día de hoy y que no le pille de luego sorpresa en el futuro, que no haga la típica de... Eh, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, voy a dar no sé qué, para que luego cuando llegue el momento y pase, de, mmm, sea demasiado tarde y, y te veas ahí sin saber muy bien qué hacer y el robot se entra en tu silla haciendo tu trabajo, ¿no? O sea, un poco. O sea, diría de que de, se pongan ya las pilas, básicamente, que está bien, tampoco le, a, a jornada completa, ¿no? Pero un par de horas a la semana que le vaya echando un ojo a la gente que no se haya puesto todavía en cómo puede mejorar la inteligencia artificial tu trabajo hoy en día. Y tu, todo, tu, todas tus tareas que hagas en tu día a día, que lo haga, porque seguro que de alguna manera o de otra te pueden ayudar. Hay herramientas para ello y si no, pues, eh, puede preguntar por Twitter, que hay un montón de gente. Yo estoy en, con Ángel Gurúez, ahí, arroba Ángel Gurúez en Twitter, e Instagram, en todas las redes sociales. Y poco más, que vaya incorporándolo en su vida poco a poco, antes de que nos mate a todos y que la disfrute mientras pueda y que gane mucho dinero siempre que sea posible. Perfecto, Ángel. Muchísimas
0: gracias. Eh, aparte del Twitter le podéis encontrar en kibosan.com sabandiscas.club. Me estoy dejando alguna cosilla. Bueno, con kibosan
2: tal. Con el expande de kibosan que ahora mismo en este preciso momento cuando termine me voy a poner a seguir programando herramientas de, de kibosan. Eh, voy a meterle IA porque es lo que toca, meter inteligencia artificial a la herramienta para hacer análisis de palabras clave, optimización de contenidos y, 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 y analizar a la competencia. Eh, creo que es lo suyo. He estado haciendo algunas pruebas y la verdad es que mejora sustancialmente, así que muy ilusionado y con mucho hype y en breve espero sacar ya cosillas. Y si no, mejora siempre ayuda para el
0: marketing, así que adelante totalmente. Sí. <risa> Chechu, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Bueno,
4: a mí en Twitter y <risa> en bueno, Discord, sobre todo en Twitter, vale bueno, tampoco tengo ahí una, una presencia, no tengo ninguna comunidad así, de, pero bueno, en Discord, en Twitter, eh, eh, donde queráis. O en el bar, yo como diría, yo siempre estoy en el bar, ¿verdad? tomando cervecita y, y ahí tranquilo. Sí que, no? que me ha gustado lo que ha dicho ahora Ángel, de que eh, no debemos tomar la IA como una amenaza, al contrario, sino como un, una herramienta más que tenemos en nuestro trabajo diario en nuestra profesión, para, ¿sabes? para apoyarnos. ¿vale? Todo uh -huh. lo que sea conocerla ahora, no nos van a ir después así de golpe. Uh -huh. Y ahí sí que estoy completamente de acuerdo. o sea Para palabras para clave, para análisis de contenido, para el análisis de tu web, para detectar qué es lo que haces bien, qué es lo que es mal. Ahí tenemos una herramienta. Coño, si la tenemos aquí, claro, eso vale poco, no, no nos la han cortado de momento, como en Italia, pues coño, vamos a aprovecharla.
0: Muy buena ventaja. Uh -huh. a Chechu también le puedes encontrar en el bar o en la taberna de su propio Discord que ayer empezó, no, el martes, perdón empezó un curso de Python por si alguien está interesado, así que nada muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por venir, tanto a Olivier Chechu, Ángel, Álvaro que ya se fue muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí eh, por aquí por el chat la semana que viene volveremos el miércoles con noticeo, solo haremos noticeo la semana que viene porque el jueves la gente está muy ocupada, yo estoy de concierto, así que, eh, que viva la vida. Y, por ejemplo, aquí Natalia nos dice muy buen debate, ahora dinos, David, ¿quién de los invitados era humano y quién era bot? Ya sabéis que esto nunca se dice, que tenéis que encontrar quién era el replicante. Así que, nada, muchísimas gracias de nuevo a todos los que habéis estado aquí. Olivier, Checho Ángel, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Sí, a ti. A muy buena semana y buen fin de semana. Hasta luego.